0: Hola, bienvenidos, bienvenidas Sean a este nuevo capítulo de la alarma, este nuevo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Espero hayan escuchado los capítulos anteriores porque estuvieron re buenas esas conversaciones. Hoy día estamos con Multiviral. Eh, ¿Lo dije bien? Sí, súper. Perfecto. Bien. Eh, Así que vamos a estar hablando varias cosas interesantes, como cada capítulo lo hacemos. Les recuerdo que nos pueden seguir, eh, pueden seguir el podcast y en Instagram. Tengo ocio, ese es mi Instagram personal, pero es donde cuelgo toda la información respecto a este podcast. Así que ahí también se pueden comunicar conmigo, eh, enviar referencias de personas que quieren que invite, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí yo los escucho, las escucho, les escucho. Eh, vamos, entonces, ¿cómo está ahí Muchas gracias por estar aquí
1: Hola, bien, súper bien, eh, feliz, está eh, bien emocionada de participar en este episodio, la verdad
0: Bueno, Así bueno.
1: que, bacán, por fin ya,
0: ya se hizo realidad, así que <risa> Estamos aquí ¿Y tú? ¿Tú ¿Cómo estabas? Yo bien, bien, muy bien, con muchas ganas de, de grabar esto eh, Hemos tenido conversaciones realmente muy interesantes eh, así que con, con ganas de seguir, con muchas ganas de seguir Que venga más gente, que venga más gente Oye,
1: una pregunta cortita ¿Cómo nace la alarma? ¿Cómo nace este proyecto
0: tuyo? Qué interesante Ah, ¿nunca me habían hecho preguntas a mí? Ah. <risa> <risa> eh, ¿Cómo nace? Nace desde eh, el oír Mira, en verdad fue... Me bajó la información así ¡pup! Así yeah. fue básicamente pero desde la idea de que escuchaba mucho a la gente decir que se sentía muy sola en su despertar. Eh, de que empecé a ver que existían muchos mitos sobre el despertar. Que casi que eran la solución para tu vida. Eh, que sepan lo que no es así. Eh, claro, o... no hay ninguna panacea. <risa> Entonces, eh, pero principalmente por esa soledad que todos sentíamos al, al vivir este proceso. Sentirnos tan solos me hizo decir, a ver... ¿Cómo le muestro a la gente que no estamos tan solos? Y, y invitar gente a este lugar, que es un espacio para personas que se sienten así. Eh, si hay muchos capítulos, es porque hay mucha gente. Y si lo escucha mucha gente, es porque hay mucha más gente. Entonces, claro. definitivamente no estamos solos, ¿cachai? Entonces, bueno. de ahí nació un poco.
1: Buena, bacán. Feliz de participar. Bacán. Vamos mucha, con yo igual
0: estoy muy feliz de que participes. Gracias. Eh, sí. Cuéntanos, cuéntanos de tu vida en la actualidad. Eh, actualmente encerrada con el tema de la pandemia,
1: no, no había mucho, mucho que hacer. Eh, me refiero laboralmente, ¿cachai? Uh -huh. He estado sin pega hace harto rato igual. Eh, me he dedicado como a talleres, ¿cachai? De, de autoexploración. Bueno. Eh, buscando trabajo paralelamente, obviamente. Estoy interesada, como bueno, estoy en un curso de tarot. Estoy iniciándome ahí con las cartillas. Así que, eh, además de estar trabajando en, en un partido en formación eh, acá en Chile, así que esos son como los proyectos de los que estoy actualmente. pues bueno. eh, Trabajando igual con, con un amigo, igual en, en, en cumplir el, el sueño de, de la niña pequeña, que es sacar un tema, ¿cachai? Bacán. Eh, Sí que estoy en esa, o ha estado lenta la cosa, y ya un año trabajando. Bueno, él es el músico acá, así que él está trabajando como en, en la música en sí. Uh -huh. eh, sí que esos son como los proyectos de lo que estoy de manera eh, paralela. Po. Oye, ¿y la Sin música. Pegar, nada más, pero desarrollándome.
0: Buena, eso es lo importante siempre, nunca parar de desarrollarse. Oye, música, sí. ¿qué tipo de música sí?
1: Eh, nunca he hecho música, pero lo poco que hice cuando era chica eh, tenía relación con el rap. Bueno, eh, participé un tiempo en unas colonias y nosotros con, con unos amigos, eh, siempre rapeando, tirando rimas, ¿cachai? Eh, haciendo el tag y creamos un grupo y lo presentamos a los profes y después que nos juntamos a la, después de tomar once a escribir canciones, ¿cachai? Entonces siempre estuvo como orientado al, al tema de, de ser como rapera. Bueno. Eh, yo igual me considero como Meloman así, me, me gusta mucho la música y diverso, un abanico completo, una gama entera de, de diferentes artistas. Pero yo en sí me gustaría ser como, igual no el típico rap, ¿cachai? Uh -huh. Como que estoy tratando de, de darle como eh, autenticidad igual pop. Uh -huh. Así que eso sería como música eh, rap de alguna forma.
0: Qué loco cacha, que yo hace un rato, poco rato saqué un, un EP que se llama Me Creo Rapera. <risa> y también sí lo, sí, lo escuché. Y también es una deuda que le tenía a mi yo adolescente, a mí yo más joven.
1: Y esa deuda está saldada, ¿no?
0: O sea, sí, está ahí como la bien. La publicación de ese de ese de ese EP ya está saldado. Oye, qué bacán qué bacán que te guste la música así de mucho. Eh, Cuéntame cuándo, si, si, si tienes más o menos claro o recuerdas cuándo comenzó, ya sea en fecha o en situación de vida que hayas estado viviendo, o ambas, eh, cuando despertó tu comenzar, tu despertar espiritual. ¿Cuándo sonó la alarma?
1: ¿Cuándo sonó la alarma? Eh, la alarma sonó mucho antes que yo probara cualquier enteógeno igual o cualquier así como eh, medio de viaje, porque recuerdo eh, desde siempre haber sido como bastante imaginativa, ¿cachai? Entonces como que desde muy pequeña así como que una, una puerta a la imaginación que para mí era muy fácil acceder. Y siempre tuve, eh, ya si me voy cuando era chica, yo como que hablaba mucho con Dios, ¿cachai? Como que yo... Era como esa bola de, 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 de rezar todos los días, de pedir por los seres queridos, pero no por una sensación de culpa, sino que como porque eh, sentía que tenía como esa conexión directa con, con el creador, ¿cachai?
0: Bueno.
1: Y esos fueron como, por así decirlo, despertares espirituales bien pequeñas. Luego tuve un primo... Esto no tiene mucho que ver con los psicodélicos, pero sí como no, que tenés. igual influyen en, en después. Eh, tuve un primo que que él era adventista, ¿cachai? y el loco así era muy metido en la bola pues, y me empezó a meter como en la bola también eh, más o menos espiritual y, pero eso se cortó y ya eh, más adelante hubo una desconexión eh, completa porque hubo, hubo un, un vuelco en, en mi vida en el, en el que los problemas que estaban surgiendo a medida que yo iba creciendo eh, resultaban ser, tenían toda mi atención yo ya no, no tuve tiempo para pa nada más. Y una, una muchacha bastante sana. Debo decirte que yo mi primer copete eh, lo probé después de los 17 años, casi a los 18. Y lo mismo que la marihuana. Así yo, mi, mi amiga, nos fuimos eh, como un cuarto medio. Y todas fumaban marihuana y yo igual. Eh, hasta que en un momento una amiga me dice... Eh, Weana, ¿tú sabes fumar marihuana? Y yo así como, Hermana, sí, ¿por qué? Me dijo, no, hermana, tú no sabés fumar. <risa> Te y weón, fue súper vergonzoso. bueno <risa> sí. Y sí, porque siempre me decían, hermana, estoy volando. Y yo decía, sí, hermana, pero normal. Así como que la hueá no me pegaba. Así. Y después de que me dijo eso, me pilló en, en la mentira, ¿cachai? Eh, yo dije, ya, tú, Puta, voy a fumar como corresponde Así que empecé a bajar el humito Y ya empecé a toser Y ahí empecé a fumar marihuana Realmente eh, A los 18 años más o menos Y al cumplir los 18 años eh, Probé mi primer trip Mi primera tripa eh, Fue un bad trip fue así mm. Pésimo, una pésima Bueno, fue buena, siempre la recuerdo con cariño pero en, en la instancia en sí fue, fue aterradora, porque nos juntamos con, fue un regalo de una amiga, uh -huh. eh, compró un cartoncito mitad cada una, era, se notaba que era en bomb, porque era, era así como amargo, no era el SD, ¿cachai? Y, y nos fuimos a la disco, pues bueno. <ríe> me dijo, hermana, tirémonos en la noche y vámonos a la disco Así, Una disco que, que tocaban puro reggaetón, hermana Así, era, y era, Pero era puro ambiente LGTB, ¿cachai? Yeah. Y me lo, tiré, pues, me lo tiré con ella antes de entrar a la disco Y fue brígido Me acuerdo que a los 10 minutos ya las luces se veían un poco grandes Y empezamos a hacer la fila para entrar y... y se hizo eterno se hizo eterno y ahí el tiempo <risa> se empezó a, a alargar de una manera considerable eh, pasamos los tickets ¿cachai? y empiezo a bajar porque era como para un subterráneo y yo me sentía en un barco todo el rato, a mí se me movía la escalera así pero heavy <risa> y, y tengo esa sensación de, de que todo el mundo se me movía porque me acuerdo que era no sé fue bien loco, sentí mi corazón tan fuerte que me asusté Tenía como, no sé, yo creo que podría haber sido taquicardia. Uh -huh. eh, más encima que habíamos tomado algunos copetes, entonces esto fue todo sin... La mayoría de mis experiencias no son dignas de imitar. Es uh -huh. como todo lo que no tienen que hacer. <risa> Así que eso lo dejo súper claro. No, eso no lo hago nunca. Eh. No, estuvo fome. Eh, no, no fui guiada, pues. fuimos las dos nomás experimentando. Y me acuerdo que se acercaba mucha gente... Eh, yo los veía como demonios, pues cachai. Yo sentía como una energía de que había mucha gente que quería pelear. Y yo no quería estar ahí, po. no quería estar ahí, cachai. Y me fui al baño. Eh, siempre, siempre el agua es un calmante. Y me puse abajo de la llave de, del mano Estaba ah, la tía de la CEO, mirándome con cara de esta niñita recién entró y está hecha bolsa. Y yo le decía a mi amiga que tenía mi cabeza hirviendo acá atrás, me decía, tengo demasiado caliente, eh, me duele la cabeza, no quiero estar afuera, me falta el aire, y mm, me agaché abajo, me corría el agua, ¿cachai? Y yo, mi sensación era como nieve, yo me sentía, bueno, esto es como la nieve que necesito. Wow. Y en eso habré estado más de una hora mojándome, <risas> porque yo tenía demasiado calor, hasta que... Eh, después de varios momentos fome porque éramos las dos nomás que andábamos así y mm -hmm. mi otra amiga andaban todas en toda la bola del copete, entonces uno igual se siente como aparte pues. Tú estáis como en, otra, en otro nivel de percepción pues. y, y se notó, así que decidimos salir, pues. salimos de la disco nos fuimos para arriba, estábamos en Baquedano por el metro Baquedano y, y fue bacán Lo, fue la mejor opción haber salido porque el aire fue reponedor me acuerdo que yo estaba así como que mi cuerpo no daba más y, y el momento de salir al frío y al aire como que me levanté como una plantita que sale como la ruda y, y su dramatismo que si no le echáis agüita <risa> estaba caída máxima y así como que me echaba agüita y, y crece igual que la ruda una cosa así. Y el momento mágico fue, a ver, eh, fue bien visual ese viaje, como pocos, el primero haber estado mirando unos departamentos y ya los departamentos full que se derretían y le dije, hermana, ¿estáis viendo cómo se derriten? y me dijo, sí, bueno, no lo puedo creer y fue, fue bacán haber tenido como con la conexión con los animales que estaban ahí, los perritos pero esa fue mi primera experiencia y fue igual, fue, fue aterradora de no haber sido, ella me contuvo bastante mi mejor amiga en ese tiempo
0: buena, qué bueno que tuviste buena paña sí eh. Sí, sí, sí. Fue un, una, buena, una buena compañera de viaje. Qué bueno. Oye, y ahora, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia de despertar? ¿Qué, ¿Qué cosas hay notado, qué cambios de tu vida hay notado que qué cambio en el pensamiento, en, en tu relación con, con la vida hay cambiado?
1: Claro. Eh, las prioridades de uno se van modificando a medida que uno va, va adquiriendo más discernimiento. Así como que lo veo yo. Uh -huh. eh, siento el despertar como... como un darse cuenta de tanto lo bueno como lo malo, pues, ¿cachai? Y lamentablemente en este mundo igual abundan las cosas pencas. Entonces como... Eh, sacarte el velo de los ojos, ¿cachai? Para mí ha sido como un viaje en el que despertar significa eh, observarme constantemente esa cuestión ha sido como bien loca porque de repente me pasa que, que estoy como experimentando sentimientos negativos po. Uh -huh. de repente así como de abandono ¿cachai? como de, de celos que son totalmente infundados ¿cachai? Eh, que no tienen ni un poco de racionalidad y lo estoy sintiendo en mi interior y es como una voz interna eh, diciéndome que o sea no diciendo sino que es como o preguntándose realmente esto lo estoy sintiendo en serio, yo un, un diálogo interno pero que a la vez hay algo más profundo que escucha ¿cachai? que sería como, como mi mi ser superior así lo veo y en, en el darme cuenta es, es fuerte, porque uno no siempre pone los límites De repente cuando te dais cuenta es demasiado tarde Entonces para mí el despertar ha sido como, como eso, como... Eh, la batalla que dais contigo, po, día a día, po, a través de las relaciones, ¿cachai? De, del apego eh, El darte cuenta de que... No sé, pues ya como que el miedo a la muerte no me, no me toca y no hay un miedo a la muerte po. Tengo un miedo a, a, a no vivir la vida como corresponde Y morirme con arrepentimiento ¿cachai? Entonces para mí eso es como Un despertar
0: ¿Y antes cuál era tu miedo a la muerte? ¿Por qué había un miedo a la muerte? Siempre, siempre,
1: siempre Era como eh, muy miedosa eh, en La oscuridad me da miedo porque no sé Me puedo morir, ¿cachai? ¿Y ahí qué pasa si te matís? No, dejo de existir ¿cachai? Eh, Lo poco que, que soy O lo poco que que puedo incluir en mi ser en base a etiquetas, eh, se desvanece y eso me da miedo. Me da miedo, porque imagínate tú que una chica que, que se cría con sus abuelos, que, que no tiene a sus papás cerca, eh, lo único que tiene son esta, estos momentos de cariño con, con quienes se hicieron cargo, eh, anécdotas con amigos, ¿cachai? Lo único que tiene son esos momentos que han pasado y el pensar que ya no van a volver. Eh, me da nostalgia po. me daba pena, y me daba miedo por lo mismo, porque sentía que lo único de eso, como que mi persona solamente abarcaba las situaciones que que yo había tenido participación o las, o las situaciones que marcaron en mí uh -huh. y me di cuenta de que de que hay más que eso hay hay una unidad que que trasciende eh, todos los individuos, como el tejido general. Entonces eso me ya como. me encanta la vida. Amo la vida. No, no soy devota de la muerte. Pero el, el hecho de busco hacerme sabia por lo mismo, para tener un, una trascendencia más, más consciente.
0: Qué interesante eso que dijiste. ¿Qué ser sabia para ti? Uh
1: <risa> eh, ad, 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 no tengo una respuesta como eh, tan concreta, porque hace poco que lo, lo he estado como experimentando o se me ha presentado esa pregunta, y, y para mí ser sabia es como entender eh, o comprender el, el constante cambio en el que uno está sumergido, ¿cachai? Y eh, como tiene relación con lo que estábamos conversando con el tema de la muerte, eh, entender y, y abrazar también un poco la muerte, pues, ¿cachai? Eso es como, por lo menos, ese es como mi propósito personal. Mm. Y ojalá toda la gente no tuviera tanto miedo también para que para que el proceso no fuese tampoco tan Tan brígido, tan doloroso, eh, tan, tan lleno de, de pena, de dolor, no sé.
0: Que al final la muerte es eh...
1: parte de la vida. Sí. Sí, o sea, realmente, como. Eh, a, también parte del despertar es como ya de, no ver las cosas lineales, ¿cachai? Entender que el mundo. La dualidad lo, lo, lo emana en todo, ¿cachai? Eh, entender que hay verdades que son duales, que están siempre. Eh, pero también entender que, que. que estas dos dualidades son parte de uno, ¿cachai? Entonces hay una verdad que trans, trasciende la dualidad. Y, y en esa sintonía es la que me quiero ubicar. Uh -huh. O sea, como discernir en que... Podríamos estar constantes, o podríamos estar toda la vida en una dicotomía del sí y el no. Pero hay que buscar una unidad. Algo que concilie los opuestos. Uh -huh. Que sería la unidad, la biunidad Y ese es como el camino por el cual yo camino en este momento.
0: Me llamó mucho la atención delante cuando dijiste, y, y probablemente sea el, el nombre del capítulo, eh, eso como eh, ya no le tengo miedo a la muerte, tengo miedo a no vivir la vida. Eh, claro. ¿Qué es yeah. para ti vivir la vida? Oh, espérame, espérame, dame un segundo que mi gata está rasguñando mi okay. Me está haciendo el Sí. <risa> Mira, hay que abrirla sí, hay que abrirlo. <risa> Ahora sí, estamos de vuelta Ahora wow.
1: Estamos de regreso <risa> eh, Para mí, ¿qué es vivir la vida? Tiene que ver con Mira eh, He estado viendo el tema Del desarrollo de la, in de la intuición uh -huh. eh, ¿Qué es la intuición? La intuición es, es una facultad que una tiene Que es extrasensorial ¿cachai? Que va más allá de los cinco sensores que tenemos como, como máquinas, ¿cachai?, en este avatar. Entonces, para mí la vida tiene que ver con, con sí, no no, a ver, disfrutar de, de, de las sensaciones que te entrega el mundo, pero siempre con el corazón abierto, o sea, para mí eso es así. Eh, una vida sin, sin experiencias, ¿cachai?, sin, uno no vive la vida cuando estáis con miedo, po. Entonces, para mí vivir la vida eh, va de la mano con, con ir derribando constantemente los miedos pues, que uno tiene pues, de manera personal, pues, de ir desbloqueando, pues, de, ir, de ir hackeando ciertos aspectos que para uno son limitantes. Pues.
0: Uh
1: -huh. Entonces, para mí la vida sería como... No sé, pues, como comerme ese pastelito sin, 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 tanto, sin tanta culpa, ¿cachai? Eh, pero también es... Eh, ya, o sea, me como ese pastelito, pero... Eh, vamos a darle ejercicio a mi cuerpo pues bueno vale. ¿Cachai? vamos vamos a equilibrar un poco por los caminos que nos andas sí, y también yo creo que va por ahí
0: es por el tabaco sí y encontré pero... el equilibrio sí sí y este equilibrio ha sido sí. difícil para ti sí
1: ha sido difícil ha sido difícil porque miro para atrás y y hay otra hay otra victoria, vos, cachai. Yo veo a otra muchacha totalmente distinta a la de la actualidad. Uh -huh. Y probablemente la que viene después va a ser full más distinta, cachai. Eh, porque no salía de la dualidad constante. Eh, solía uh, estar en los extremos, aunque siempre fui muy intuitiva y eh, buena consejera, cachai. Pero de alguna manera eh, los problemas que yo arrastraba igual tenían que ver como mi personalidad que, que estaba con, con un ego pero infladísimo sufrí mucho por mi ego mucho, mucho y es, es lo que me hace sufrir en el fondo pero sí, fue fue brígido poder en hoy en día tampoco tengo el equilibrio eh, lo busco es como un deseo y es porque una falta, pues, me falta, ¿cachai? Pero si estamos como en, en camino de eso.
0: Bueno, vamos
1: para allá. Es posible. Sí, vamos para allá. Sí, es posible. Así <risa> es que eh, te quería contar igual, apenas. Porque siento que esta es una experiencia que te quería comentar, porque siento que es importante eh, transmitirla. Porque fue fue super irresponsable lo que hice. Ah, char, 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 char. No en serio, fue. Debo decir que esto, eh, lo que voy a contar, no es para repetirlo. Eh, una vez, es por por esta cosa de vivir la experiencia, la adrenalina de los 18 años, de los 19 años, eh, me llevó a consumir floripondio. Wow. Mi primer trip yo lo tuve, lo tuve a los 18, cuando cumplí 18 años. Y el floripondio fue ese mismo año, yo tenía 18. Y fue de una manera eh, muy sin preparación. Llegó nomás, ¿cachai? Esta de cumpleaños una amiga. Abre como una cajita, ¿cachai? Y en la cajita tenía tres flores. Eh, amarillas grandes. Po. ¿Tú, cachai? Que no hicimos un testando en el cerro. Po. Nosotras lo que hicimos fue comerlo. Directo así. Wow. Y bajarlo con chela. Porque era malo. Po. Y no, me acuerdo que estábamos... Yo sentía una adrenalina de que lo que estaba haciendo no había retorno. Y ya estaba, ¿cachai? Entonces me empecé a comer el tallo y dije, ya, a la mierda. Nada más lo va a pasar. <ríe> y pues seguimos tomando, compartiendo, y como a los 15 minutos me dan ganas de ir al baño. O hacer, hacer como hacer eh, pipí. Y me paro, loco, y ya mi visual era como la de una mosca, así. Se veía terrible, raro, todo... Y no podía ser, estaba intentando hacer y no podía, mi amiga estaba en la misma. Sabéis que eh, tengo flashback de haber estado después como en otro lado. Y yo me acuerdo que lo único que, que estuve así como en un, en un estado de posesión estado una como flor de loto, ¿cachai? Uh -huh. eh, mucho rato solamente sintiendo el efecto en el cuerpo, porque era como en todos los sentidos full amplificado. Mi vista igual estaba un poco borrosa y las casas se veían muy chicas y yo sentía que estaba como en una aldea de duendes. Y mi amiga me decía, mira, acá es como viven puros duendes. Y yo le decía, amiga, sí, viven, viven puros duendes, la weá. La cosa es que mucha sed, mucha sed. Tenía la garganta apretadísima, estaba muy lejos de casa eh, y el grupo se separó. Algunos se fueron para un lado y otros se fueron para otro. Nosotros nos fuimos a la casa y me vine con mi pareja actual nos fuimos a su casa y yo estaba perdidísima porque hace rato que nos habíamos separado y yo seguía preguntando por mi amiga ¿cachai? había una desconexión con con la realidad pero total yo eh, el floripondio lo considero un, una planta de poder pero eh, donde todo lo que sale a flote es tu subconsciente yo no me acuerdo de todo lo que hablé de todo lo que dije de todo lo que expuse de, de todas las cagas que me mandé al momento de de no sé, fue muy heavy porque eh, yo conversaba con gente que no estaba en la habitación, entonces sí estaba alucinando de manera real no había una distorsión de la realidad sino que también eh, veí había un mundo en miniatura y un mundo grande. Eh, hablé muchas cosas que no, no debía, ¿cachai? Porque todo el rato mi inconsciente tomó el control de mí. Y no dejaba dormir a, a, mi, a mi pareja tal, ¿cachai? Yo todo el rato así como no durmaba, ¿cachai? Nos dieron a las 7 de la mañana y esta weá me la consumía a las 6 de la tarde del día sábado y era el domingo a las 7 de la mañana y yo todavía estaba dele que dele que dele sentada en la cama conversando de... Mil personas de mujeres, eh, mal, mucha sed, eh, sí veía borroso, pero lo, lo tomé como como que me robó mi conciencia, o me la pagó, y no me gustó para nada. Y después me di cuenta que podría haber tenido fácilmente una sobredosis, porque encima estábamos tomando chela. Yo creo que fácilmente me habría tomado un, un litro de chela ese día. Wow. Eh, sin embargo, no pasó nada, que siempre estoy agradecida por, porque de alguna manera eh, era para que me pasara quizás qué cosa, ¿cachai? Y no, no pasó, así que, bueno, aprendiendo de, de la experiencia, por supuesto, y, y de lo peligroso que fue haber probado la hierba del diablo. <risa> Sí, todo es heavy, así que no... Eh, Usted no lo haga. No, es algo, no no lo haga. No, no es una droga que, que hay una expansión de conciencia. Quizás podría trabajar algún psicólogo con uno, algún terapeuta, ¿cachai? Pero no es para nada recreacional. No.
0: no. ¿Tú has notado que para ti ha servido los psicodélicos como en este proceso de despertar? Sí. ¿Cuál más y de qué forma?
1: Cuando, eh, probando si sigue con verensis igual, eh, pasa que cuando estáis en esos estados, uno suele ver eh, como que la tierra respira, eh, como que todo tiene vida. Uno ve como, soy un poco animista como en ese sentido igual, porque... Siento que igual es como la manera En la que miro el mundo Que eso se ve reflejado en, en la experiencia, pero Fue una experiencia Increíble haber sentido en la tierra Respirar Y, y Pasaron muchas aves en el cielo Y ver esa conexión simétrica Que tú Fueron cosas eh, Visuales ¿Cacháis? Porque Todavía no llego al momento De, de tener un viaje introspectivo uh -huh. eh, donde el cerrar los ojo y que me lleve hacia adentro sea el mejor viaje, todavía no me atrevo ¿cachai? Vale. No, no, no he estado preparada porque lo he intentado y no no, definitivamente no pero sí eh, el tener como la conexión con la naturaleza fue una de las experiencias más fue súper religioso fue súper tremendamente agradecida y un dolor también por por, por, por darte cuenta de las condiciones en las que están las aguas, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, para mí eso como... Fue como un conector que... Que hubo un antes y un después. Ya como que lo que intuía lo vi, pues. Ya sí, lo vi en un estado alterado de conciencia, pero... Pero bueno, es así, pues. De, de, seguro no lo vemos porque estamos tan automatizados que que ya no notamos el ojo no, no capta ciertas cosas que no son relevantes no más o que está tan acostumbrado po. pero pero en esos momentos es como ponerte un ojo de, nuevo así como, como por primera vez mirar eh, y eso fue tremendamente revelador y de esa manera eh, me considero una, una persona súper espiritual eh, sin ningún dogma no, no le rezo a nadie no bueno, no justo soy como <risa> no, no, sabéis que no le rezo a nadie no. Eh, no hay un arquetipo Yo creo que los arquetipos de mis papás Nomás son lo, como los únicos arquetipos Que están como ahí atrás, rasca ¿cachai? <risa> Pero no hay como No tengo no, no, el conocimiento Nomás es para mí como, wow, como Una fuente Infinita de sabiduría que, que es como la fuente En el fondo, pero no hay como un ser que la tierra podría decir, ¿cachai? Pero no tengo ni un dogma, no. no soy más, más que nada como. Eh, la naturaleza. Si podría definirlo de alguna manera, es como un poco animista, así como. Uh -huh. Tiendo a pensar así que como que el árbol me está escuchando, ¿cachai? O, o está todo con vida.
0: Tú, igual al principio dijiste que teníais como esto de. de que rezabais mucho. Eso, eso que Cuando, rezaba es chica. Y cuando es chica, claro. ¿Si era de una religión en específico? O sea,
1: yo... Eh, ...hice la primera comunión... ...por religión católica... Ajá. ...cachai... Eh, ...recuerdo... ...haber hecho la primera comunión... ...también me bautizaron... Eh, si, ...si miro para atrás... ...tengo muchos recuerdos... Eh, ...en la noche antes de quedarme dormía eh, ...pidiendo por, por todos mis seres queridos... cuida los que mañana amanezcan bien... <risa> Eh, pero siempre dirigiéndome hacia una autoridad masculina, ¿cachai? Eh, hoy en día eso no, no es así, po. no, no. de hecho cero que si hay una divinidad hay muchas y, y, y si es una no, no tiene género, tiene los dos, ¿cachai? Entonces, sí, la religión católica pudo haber influido pero no,
0: no lo hizo, no hizo? siento que lo haya ¿Qué, qué sentís? O sea, ¿sentís que hubo algo que, que hizo que no fuese tan influyente en ti? Porque si era tan apegada y, y, y después hubo un cambio, entonces... En... Sí, eh, el,
1: el mismo hecho de, del despertar de mi sexualidad, ¿cachai? Eh, enfrentarme a, a... me sentí súper mal cuando me di cuenta que me gustaban las mujeres, po.
0: ¿Y qué tan chicas?
1: Conmigo, po. Eso fue a los... Iba en segundo medio, yo creo que tenía 15 años okay. y, y en ese momento como que empecé a rebobinar la película y miro para atrás, ¿cachai? Y, y siempre hubo una atracción, pero no era atracción como tal Siempre buscaba ser amiga de tal chica oh, es que yo decía, oh, me quiero ser su amiga uh -huh. Pero si miro para atrás realmente no era eso O sea, tampoco era un deseo sexual, pero... Pero había algo que me atraía quizás más que, aunque igual me gustaban niños, niño, sí. Eh, nunca sí. me dio para pensar que era como 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 que siempre lo supe, no. Pero a mí no me gustaba usar faldas, ¿cachai? ¿Y siempre de mi mamá? Nombre? No, nunca. Nunca, nunca. Una no vez llamabas? me junté con un chico. Bueno, porque además... Eh me hacían como mucho bullying en el colegio, ¿cachai? Entonces era como esta niña que, que, que ni iba a pescar. Eh, fue una etapa de como de quinto octavo, puro bullying, eh, mal, encontrándome, ¿cachai? De, mi cuerpo estaba creciendo, eh, me junté con un gallo también, un niño como de dos años mayor que yo, nos habremos dado un beso y fue como no me gustó, ¿cachai? Eh, no tuve ni un encuentro Con un niño que me haya gustado No fue, eso no pasó Luego entré a la media Y entré a un colegio de mujeres ¿Cachai? Y ahí fue como me di cuenta po. Y me sentí súper mal bueno. Me sentí súper mal Porque no No pensé eh, Yo creo que eran como Todas estas ideas que estaban inculcadas En mi cabeza Que me decían eh, Que toda la infinidad de problemas que se iban a venir y me sentía mal eh, eh, y me costó asumirlo pero no me costó tanto porque no fue como ya eh, me doy cuenta nomás que me gustan las chicas en general no, o sea a mí me gustaba una chica ¿cachai? y me enamoré mucho entonces eso fue como súper fue como eh, una fortaleza para poder asumir el cambio ¿po? no estaba sola, pues, ¿cachai? Eh, y eso de alguna manera me tuve que ir de, de la casa de mi abuela, que yo la cagada eh, mis papás me, mi mamá como que me acogió, me dijo bueno siempre me di cuenta porque es demasiado masculina A ella esa weá era un indicador sí o sí de que yo era, ¿cachai? Uh -huh. bajo su ignorancia eh, entonces todo ese proceso como que yo me alejé de, de esto como espiritual uh -huh.
0: Y ahí hubo una desconexión, pues, sí. ¿Y el retorno cuándo fue? ¿El retorno con lo espiritual? El retorno con
1: lo espiritual estuvo en, en un viaje en hongo que, que tuve. Eh, fue en, en un evento que hacían la placita rock. Uh -huh. eh, bandas emergentes tocan música y, y nos tiramos un, una tripa. Y recuerdo haber sido una de las experiencias más lindas Porque vibraba con la música Y esa hueá se sentía, pero Era, era un éxtasis eh, Fue como, como sentir que, que una parte de Dios habita en la música ¿cachai? Entonces el placer de escucharla Y tener el privilegio de tener oído, los oídos Fue, fue detonante Detonante eh, eso Dame eso básicamente sí sí me encanta la música de verdad
0: eh.
1: y más en esos estados, no, nunca puede faltar
0: así que bien al principio hablas igual que te, que te gusta tenía ahí muchas ganas de hacer música y estaba ahí ahí como en, trabajando en algo eh, uh -huh. ¿Hay alguna conexión entre lo que estáis haciendo musicalmente y tu sintonía espiritual?
1: Eh, sí, tiene, tiene que ver yo creo que más como con el despertar de, de la conciencia el tema. ¿Sí? Que, que a través sí. Sí. Parte como. como. como contando un poco, un poco de la paradoja que hay en la realidad, ¿cachai? donde los opuestos habitan. Eh, Después de que me doy cuenta de que, puta, la que se pone triste no eres tú, es como tu niña interior ¿cachai? Y después de pasar eh, de eso a darte cuenta de que, puta, estáis como tripeada, ¿cachai? Y está bueno el tema, pero sí tiene que ver con el despertar que yo he tenido como en, en la psicodelia. Está como resumido.
0: Bueno. <risa> sí. Bueno, bueno. Sí. Y eso... Eh, ¿Tenéis ganas de hacer solo un, un tema o tenéis ganas de, de seguir haciendo más?
1: Me encantaría hacer más música. Me gustaría harto. Eh, harto trabajo, sí, porque como uno no canta, eh, <risa> he tenido que, que estar como... Igual el Iker, que acá es el músico, eh, me, me entrega como... como algunos consejos, ¿cachai? él siempre está como tratando de decirme, mira, esto es muy exigente, pero te lo digo porque de repente igual es bueno que te digan no, una wea en que podéis mejorar. Po? Sí. Siempre con mucho respeto y eso me ha gustado mucho porque solía ser una persona con muy poca... No me gusta que me critiquen, ¿cachai? Mm -hmm. y, y la manera en la que él lo hace, me, me hace como... Ya, bueno eh, hay que hacerlo mejor, hay que siempre estarse puliendo, ¿cachai?
0: Es constructivo y no destructivo.
1: Es constructivo. Eh, se nota cuando un comentario es constructivo. ¿cachai? Y él es súper asertivo en eso. Así que muy agradecida de trabajar con él. Eh, me mandó una, un pequeño adelanto para empezar a, a, a trabajar desde la base. Y se escucha re bueno, así que. Sí, me gustaría. Y me gustaría incursionar también en otros ritmos
0: Bueno, como cual? Como
1: cuál. Eh... No sé, no sé en qué categoría, es que hay un... Por ejemplo, hay un cantante que es como Mateo Kitt, ¿Sí? Que es como medio amazónico, como, como matanza, puede ser. Me gustaría empezar a crear sonido, así como para viajar también. Así como hacer el... El, el set de música. Eh, algo así. Sí, rap podría ser.
0: Ah, como Creo cosas así, ¿tú?
1: Sí,
0: lo que venga Qué sí. bueno Qué buena. oye, sí. ya estamos casi En el tiempo, nos quedan un par de minutos Todavía eh, Oye, se pasó volando <risa> la hora Volando, ¿cierto? Yo te lo dije <risa> al principio Antes de que empezáramos, se va a pasar volando el tiempo eh, Pero eso es bueno, porque es porque la, la conversación Ha estado súper, súper buena eh, No bueno. sé si hay algo que te, te gustaría Hablar como para ir cerrando Alguna experiencia, eh, alguna vivencia Algún consejo de vida, alguna situación Algún algo Chuta eh,
1: Más que nada Siempre busquen eh, El camino del medio Creo que, que Es importante caminar por ese sendero eh, Ojo con lo que consumen Yo tengo la suerte de tener Un, un dealer que que es certero, que, que es real, que no es, no es feca. Así que eh, siempre consumir todo, todo tipo de cosas con, con mucha responsabilidad. Creo que ese es el mayor mensaje que me gustaría entregar si hay alguien escuchando esto. Eh, que siempre intencione las cosas. En este momento estoy como metida en la cuestión de la magia del caos. Así que ese podría ser como el camino espiritual. Lo dejamos para otro capítulo. Pero... Eh, ha estado así Yo creo que, que, que la magia en uno Hay que puro desarrollarla Es como un consejo bueno, Conócete a ti mismo eh, Y vas a conocer el universo sí. Y en Sócrates sí. <risa> Y, y nada pues, eh, A lo mejor van a salir Algunos cafés socráticos Pero En algún claro. futuro Así que eh, a todos los que están Escuchando que han invitado A desarrollar la idea también En sus territorios Así que eso eh, agradecía de tu tiempo, socrático. sí, fue una, una excelente experiencia. Fue un ensayo eh, perfecto. Sí, gente muy agradable, muy respetuosa, eh, con el concepto súper claro. Y donde tuve la oportunidad también de conocerte, así que feliz.
0: Eso es Sepa, para que la gente que escucha sepa. Eh, nosotros nos, nos conocimos en un, en un grupo de WhatsApp, eh, básicamente. Y a ti ¿Bás? te salió la idea de realizar un café socrático eh, okay. Yo había escuchado Sabía lo que significaba un café socrático Siempre desde que me enteré De que su existencia había querido participar en uno Pero jamás me había enterado de la existencia De alguno, entonces nunca había podido participar Y cuando tú lo dijiste, yo dije Por favor Y, y fuimos eh, eh, Fuimos las dos primeras que llegamos, de hecho eh, Y estuvo terrible bueno. sí. todo terrible bueno Conocimos gente bacán, la conversación fue sí. muy buena eh, Muy productiva eh, Así que voy a recalcar, quiero decir esto para recalcar también la invitación a, a que se expandan los cafés socráticos, eh, porque es el primero el que fui y, y dije, ¿por qué nunca había ido antes a uno? Bueno, porque nunca se me había visto la oportunidad, pero, pero creo que es porque se hacen poco también.
1: Sí, sí, tomar la iniciativa de repente uno piensa que, que tiene que estar a cargo de algún experto en filosofía, pero como amantes del conocimiento, creo que que todo lo podemos desarrollar, Inclu incluso eh, mediante un, un, un debate productivo, así que bacán, bacán, que se repita, que se repliquen las buenas ideas en todos lados nomás,
0: que ahí está es. para tomarla Oye, y lo último que te quería preguntar, eh, ¿crees que es necesario eh, apoyarse en eh, psicodélicos para el despertar espiritual?
1: No, no creo que sea necesario eh, No lo generalizaría Creo que el caso hay caso y uh caso -huh. eh, Me ha tocado estar con gente que está muy despierta Y no ha ingerido ningún tipo de psicodélico Entonces en base a eso me atrevería a decir que, que no es necesario Pero sí es una, es una herramienta o una puerta súper poderosa eh, Si está bien intencionada y... Y bueno, hasta los malos viajes resultan ser buenos y de ahí uno puede rescatar lo, lo positivo. Así que me, me parece una herramienta... Yo creo que todas las personas deberían probarlo por lo menos una vez en la vida. Si está a su cabecita como corresponde. Cosa de que la cosa no lo empeore, ¿cachai? Y mientras sea responsable. Pero, claro, el consumo responsable. Ojalá estuviera al alcance de todos porque porque como decía eh, este gallo que no, no sé pronunciar ah, pero el de las puertas de la percepción Aldous Huxley o no sé cómo se llama eh, aquel tipo, claro eh, los psicodélicos para mí son eso te abren como, te sacan el velo la puerta de la percepción se cae así que estaría bueno que, que todos derrumbáramos algunos muri, muritos que están ahí eh, no permitiendo la visión
0: es una buena herramienta Estoy de sí, una buena herramienta ya, sí. pues, bacán. Muchas gracias. Estuvo de verdad que buenísima la conversación. Eh, bueno. Nos veremos en otro Café Socrático. Eh, sí, sí. Nos veremos sí, en ya. otra instancia. Quizás, quizás esté de vuelta por aquí, quién sabe. Ojalá. Eh, Ojalá estuvo muy buena la conversación. <ríe> bacán. Así que eso. Gracias a las personas por escuchar. Eh, ¿Alguna cosa final que agregar? Ahora sí, para despedir. Eh... Eh, oye, sabéis que igual tengo un
1: podcast Que estoy grabando eh, Voy ya en el cuarto capítulo eh, Un audiolibro De las enseñanzas de Don Juan El libro de Carlos Castañeda Así que Ahí para todos los que le den un poquito de pajita eh, Leer eh, Me pueden ir escuchando en la radio O sea, en, en el auto Camino al, al trayecto eh, Y está buena la lectura La información está valiosa Así que eso, eso lo dejo a todos invitado. ¿Dónde me pueden encontrar? Eh, en mi perfil de Instagram ¿eh? que ahí tengo el link eh, De todas formas ahí Si a alguien le interesa Me puede buscar como multiviral eh, Victoire en, en Instagram Vamos a dejar que de todas maneras
0: el... ah, Vamos a dejar de todas maneras La descripción y, y luego Alguna cuña voy a subir a mi Instagram Y, y, y ahí también vale. voy a linkear Tu Instagram, obviamente
1: vale pues Ahí vamos a poner la oreja
0: al, al podcast sí
1: igual está de primeriza pero pero está bueno pero igual, eso se empieza. Y no, y, sí y y no hay relatos de castañeda relatados por mujeres así que igual imito un poco al mexicano eh, don Juan así que para que se rían un poco <risa> <risa> cuídense sean responsables es lo, que y, lo más que pueda y sí nos vemos en otra oportunidad todos invitado al café socrático a expandir ver, la idea y que te vaya increíble con esto muchas
0: está muy gracias, bueno eh, bueno, las personas que nos escuchan muchas gracias por esta bella instancia eh, agradecerles a todos por escuchar, recordar que nos sigan, eh, ya sea que nos estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, no no sé cómo se llaman las otras <risa> los otros lugares, pero de donde sea que nos estén escuchando, que nos sigan eh, compartan sí. esto, no están solos, chicas, chicos, chiques no estamos solos, habemos caleta tenemos que unirnos nomás Real somos una red y estamos en distintos lados, así que amor para todos, gracias por escucharme. Ya tienes un pedacito de mi corazón por escuchar, persona que estás escuchando esto. Eh, así que gracias, nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Chao, chau, chau, chao, chao.